0: Este es un podcast de Motive Activa.
1: Yo soy feroz.
0: Y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Y sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De
1: los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento.
0: Y de tantas
1: cosas más. Vamos a crear un espacio donde se hable de todas las cosas que antes no podíamos hablar. Donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables. Donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente. Qué dicha y qué honor poder estar aquí con ustedes en nuestro podcast, Ferozmente Vulnerable. Su servidora, Julia Amor, hoy con una invitada de esas que nos trae muchísima luz, muchísima alegría, muchísima energía y sobre todo, brillante, súper inteligente. Una persona de la que me enamoré, así amor a primera vista, hace como dos meses. Tenía unos feathers así todos espectaculares en la cabeza, pero eran algo amazing, pero al mismo tiempo simple. Su maquillaje todo o se aparecía como una Frida Kahlo, toda wow. Y gracias a Dios, pues decidió que yo podía hablar con ella, <risas> Con ustedes, nuestra invitada de hoy, Ana Lucía. ¿Cómo
0: estás, Ana Lucía? Muy bien, Yuri, muchas gracias. Igual, wow, qué tremenda introducción. O sea, <risas> ¿dónde están las sedes? que me las pongo ya.
1: <risas> Ana Lucía, vamos con una preguntita fácil para romper el hielo. ¿Quién es Ana
0: Lucía? <risa> Ana Lucía es, este, soy una emprendedora, soy este, una luchadora y este, soy, um, soy una aventurera.
1: ¡Oh, me encanta! Bueno, antes de seguir, quiero agradecerte por hacer este podcast en español. Yo sé que a veces el inglés nos sale un poquito más fácil porque es el día a día entonces, si sale el inglés, salió. Tú tranquila. Bien. Okay, yes, yes. Y cuenta, Marita, tienes otro pajarito acá. Es que nos gusta ese,
0: es volar, porque dices aventurera, ¿no? ya estoy viendo, estoy viendo el patrón. Sí, este, me digo aventurera ahora porque hace dos años me lancé a hacer mi propia empresa emprendedora y estoy como en un adventure. Um, so esto significa. eso. I love the boss y todo, está espectacular, me encanta. Y esa es como mi adventure también, que pienso que debería de tener un statement piece cada vez que te pones outfit. O sea simple sí lo demás, pero que tengas algo que dice boom. Oye,
1: oh, yeah. me encantó, o sea, divino. Yo yo, pues la verdad como que con el pelo ya tengo suficiente, así que no me siguen. Pero la verdad me encantó un statement piece, una, algo que diga wow, cuando estás, me encanta. Me encanta. Vamos un poquito atrás, Ana Lucía, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene tu
0: familia? Pues uh, yo nací y crecí en Houston, pero de niña pasé mucho tiempo en México porque mi familia es de México, vengo de familia inmigrante, este, mi mamá se vino como mucha gente inmigrante, se viene a los Estados Unidos hace años, este, madre soltera, crecí en Houston, viví aquí hasta que fui a la universidad, y de allí me salieron oportunidades y me moví a Nueva York por cinco años. Luego viví en Miami. Wait, wait, wait. Hold oh. up, hold up, hold up, hold up. <laughs> Way too fast and we are not
1: in a rush. <laughs> okay. Entonces, primero que todo, tu mamá, madre soltera, logra crear y criar a una persona como tú, tan tan linda, tan educada, tan buena gente. ¿Cómo lo logró? O sea, ¿qué, qué hizo tu madre?
0: Wow, qué espectacular. Creo que ver a mi mamá, uh, las dificultades que ella pasó, verla trabajar tan fuerte. Este, Yo me acuerdo de 11 años ir con ella a limpiar casas y creo que ahí se plantó la semilla. Este, En primer lugar, ver a mi mamá una luchadora y salir adelante en un país desconocido. Este, creo que llevo esa semilla de ella también. Entonces, yendo a limpiar casas con ella vi otro mundo totalmente diferente al mío. O sea, dije, oh, otra gente vive así. Oh, esos, um, those kids get to go to piano lessons. Those kids get to go to soccer lessons. Estos niños, este, les dan tutoring, les dan, o sea, hay otro mundo fuera del que, del que yo conozco. Y creo que desde allí se plantó esa semilla donde dije yo, okay, esto es lo que yo aspiro. El American Dream, ¿verdad? Esa casa, esas actividades, esa, o sea, la familia nuclear. Y creo que de ahí empezó a ver a mi mamá pasar eso. Me encanta que venga de,
1: no es de algo, es de algo muy digno, que es trabajar limpiando casas. Gracias a Dios, Araceli, te amo. Ella siempre me ayuda porque yo soy... <risa> No es mi fuerte, no es mi fuerte, no soy OCD, no tengo no tengo ninguna de las cosas que me ayudarían a ser organizada.
0: No, te entiendo, pero, o sea, yo he tenido gente que viene a ayudar también y, o sea, entiendo.
1: Quiero bañar los perros diez mil veces. Eso, la, yo baño todos los perros, pero limpiar la casa no es mi fuerte. Anyways, el punto siendo que de algo que tu mamá está haciendo un trabajo digno para criarlos, tú ves... Y te inspira en lo que tú quieres en un futuro. Me encanta. Pero al mismo tiempo aprendes que hay que trabajar duro y la dedicación y el amor de tu mamá hacia ustedes, aunque tal vez que te llevara, pues, no era lo que la niña quería estar haciendo en ese momento. Pues tú también ibas con ella y me imagino que te portabas bien, porque...
0: <risa> no, mentira. <risa> no sé. <risa> no, ahí le daba a darle un poquito a los muebles. Sí. Pero ¿sabes que Yuri? Que a veces, y, y creo que esa es una lección... Um, que se me ocurrió ahorita, es que a veces uno piensa, ok, son cosas que no debería de ser, no es lo ideal, llevar a mi hijo mi hija a limpiar casas conmigo, pero lo hago por necesidad, porque no hay quien cuide, etc. Pero a veces de esos momentos salen cosas bonitas. O sea, mil gracias a mi madre por llevarme, porque aprendí sí. no solamente lo que es trabajar duro, pero que había ese otro mundo. Imagínate si no soy expuesta a eso, solo conozco mi mundo, entonces... A veces no son las situaciones ideales, pero siempre hay que creer que de eso nace una cosita que va a cambiar tu vida. Y todavía no quiero llegar al punto de
1: New York. Deja New York ahí, pausa, ¿no? menos un convertirte okay. Pero sí quiero que la conexión de haber visto este mundo te lleva y te impulsa a este mundo, imagínate. Entonces, vamos un poquito, porque este podcast es, es para conocerte. En Houston tenemos mucho el networking donde nos conocemos como business. Entonces, este podcast es para, por eso es ferozmente vulnerable, porque somos aguerridas, somos, o oh, oh, también ojalá algún momento tenga caballeros, pero en este momento es más mujeres. Somos aguerridas, somos mujeres, pero hay esa parte vulnerable de nosotras, hay esa parte donde venimos de una familia que no tenía tal vez todos los recursos que hoy en día, gracias a Dios, nosotros tenemos. Entonces, estás con tu mamá trabajando un poquito, estás en la universidad, estás en la escuela, ¿cómo llegas a la universidad? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo te fue en high school? Porque yo siempre escucho que aquí, high school o es terror o es lo mejor, uno no sabe, yo no lo hice acaso, no sé.
0: Sí, um, sabes que gracias a Dios siempre se me pusieron gente en mi camino que me guiaron a cierto modo, pero yo me acuerdo en la high school, o sea, yo fui a la high school donde venían muchos estudiantes del mismo, a background que yo entonces era tan fácil desviarte de otro lado um, pero a mí siempre me gustó el estudio so, siempre algo me jalaba a eso y también habían personas que me guiaron a ese modo pero creo que de mi high school fui una de tal vez cuatro que fue la universidad wow and yeah. the entire high school yeah. not the, my class sorry the class, my class that, yeah i mean like in, in your my class, class yes wow. Yes. And so it was always... ¿Por qué crees? Porque no hay esa alianza, porque no venemos de, de ese mundo donde tus padres cultivan esa. Yo no hubiera sabido que era la universidad. Mi mamá tenía menor idea, no porque era ma mal madre, right. porque no sabía. Yo me acuerdo este, rogándole, ven, vamos a mi teacher conference, ven a mi evento en la escuela y no podía porque trabajaba, porque no y entendía. Y seguro era, era medio intimidante. Entonces... Pero igual, igual, como yo ya había visto ese, p... teniendo casas con ellas, sabía un poco más o menos que eso era importante y a mí me gustaba el estudio, pero es porque nos, en nuestros padres no saben. No por, no por uh, mal, sino por inocencia. por porque... Falta de acceso.
1: Ajá. Porque, por ejemplo, hoy yo digo, la disculpa de no sabía, es muy difícil para nosotros porque hay una cantidad de información Demasiado uh -huh. por todos lados y hay muchos recursos. Él no, no sabía hoy en día, tal vez no, pero en estos tiempos, en estas épocas de antes, hace 40, 50 años, pues habían pueblitos que ni luz tenían. Uh -huh. O sea, todavía había, tal vez no, no hay, hay en pueblos así, pero ahora hay más
0: acceso por todos lados. Oye, yuri yo me acuerdo de niña estar en México cuando ni toilet tenía <risa> <risa> Pero sí, ahora ya no. Ya te
1: cuento que mi abuelita, sí. mi lugar favorito del mundo, uh -huh. teníamos que bajar la casa a la letrina. Allá abajo era un hueco, un tanquecito así con el hueco abajo. Así, aquí no había agua ni nada. Uh -huh. so, te entiendo y a veces la gente ni por aquí pasa sí. de Porque o sea, mira, no. <risa> <risa> o sé sea, quién iba a decir. No decir, pero wow. Sí. <risa> Con estos celulares que son. O sea, <risa> imagínate. Anyways. Ok, entonces, uh, ¿te ayudó? ¿Fue un consejero de la, de la escuela?
0: ¿O oh, te ayudaron en la escuela? Sí, eso, el primer. Pa bueno, ay, es que hay tantas cositas que, que hicieron la diferencia. A los 16, yo empecé a cuidar también de nanny en la área de West University, que sabes que es afluente. Yeah. Y entonces. Dice que no sabe español y sabe afluente.
1: Palabras esas hora esa, dice que búscame la, de la enciclopedia para ver de dónde viene, cuál es
0: el origen. Es que Yuri, hablando contigo se quitan los nervios, me encanta. Así de sí. Entonces, ahí otra vez, como vengo de familia, de cuidan de, de nannies, de housekeepers, de todo eso, pues ahí va yo también, ¿verdad? Lo más joven que podía empezar a trabajar lo hice porque tenía que ayudar a mi familia, la casa, etc. Entonces so, empecé a cuidar niños. Esas familias me agarraron cariño, me preguntaban sobre la escuela, mis grados, qué es lo que me gustaba. Entonces ya empecé como que, oh, esto es importante. Y en la escuela una consejera, sí, me acuerdo que mi último año de la preparatoria de la high school me dice, Ana, ¿te sientas aquí en mi oficina? llenas esta aplicación porque van a venir este, law firms from downtown to recruit low-income students. Y yo, no, pero a mí no, you know, ese miedo ese que... I'm not enough,
1: que, no, es. que yo no soy suficiente o yo no tengo lo que se necesita, me imagino.
0: Yep, y ella me sentó ahí me dijo, llenas esta aplicación, haces el S, y yo, ok, lo hice y fui escogida. aún. Y eso cambió mi vida totalmente porque ya otra vez a un mundo que no conozco, que no lo hubiera conocido. ¿Y te acuerdas del ese? ¿De qué era? Me acuerdo de casualidad. Sí, no. Pero sí me acuerdo que cuando vinieron a entrevistar dos, of, dos cuartos, entrabas a uno, tres abogados. Entrabas oh, a uno oh, <risa> y tres. yo dije, óyeme para acá. <risa> sí. Uh -huh.
1: Pero eran, eh, a la hora de la entrevista, ¿fueron intimidantes o fueron accesibles?
0: Fueron accesibles, sí. sí. Tú entras y dices... Intimidante, y luego ya empiezas a hablar. Y... Sí, porque están ahí, porque en realidad quieren ayudar y apoyar. No pienso que,
1: que el, 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 lo, como lo van a trabajar va a ser, Ajá. pero ¿por qué quieres estar aquí? Y you no, know, yeah. más como que, cuéntanos, ¿por qué quieres estudiar? Oh, y yeah. you no, know, entonces Ajá. es una conversación más abierta. Qué lindo, qué pro... Me encanta, o sea, saber que las. Que, y eso es una de las cosas que ahí. Me encantan de Houston las oportunidades y el apoyo, y tal vez de Estados Unidos, pero yo solo he vivido en Houston, so no, no conozco el resto, solo sé que en Houston hay demasiadas oportunidades y demasiado apoyo en la comunidad, y me encanta. Entonces, agarramos una scholarship y para dónde nos vamos la beca.
0: Me fui a la Universidad de Houston. Sí, porque ya de allí, o sea, ya trabajando en la oficina de abogados, mentors ya me ocuparon part-time mientras la escuela, etcétera, y me dieron acceso a becas a todo eso y fue a la universidad de Houston, igual trabajando tres trabajos, levantando niños en uno en la oficina de los abogados y no me acuerdo qué, <risa> o sea, corriendo, este, hice la universidad que fue difícil porque no te puedes enfocar solamente en tus estudios. Tienes que trabajar, tienes que ayudar a la familia. Este, pero,
1: pero Sí, Power College of Business es eh, muy reconocido, pero
0: también muy demandante. Sí. Y yo, yo vi esa oportunidad, dije, okay, ¿qué es la carrera que me va a sacar a mí adelante y a mi familia de la pobreza? Y eso fue lo que me enfoqué y ahí es donde fui. ¿Cuál es la carrera? Ah, finanzas. Entonces, agarré mi diploma, I got my bachelor's in finance. Y me tomó me tomó cinco años igual por trabajar y hacer el estudio y todo eso, pero en cualquier huequito que encontraba yo oportunidad de involucrarme, aunque era difícil, lo hice. Pues me involucré en orga, or, organiz organizations. Aquí ya ves. So I got involved in student organizations where I could, and I just Made it happen, like okay, I will be in this committee, that committee, and that got me to a trading competition. Espérate, espérate, No tampoco te voy a dejar tanto oh, en inglés. Okay. <laughs> <laughs> oh, <para>. <laughs> Mira que no hay ningún problema. Okay. Este, de ahí salió una oportunidad donde venía una la bolsa de valores, no de compañías, que hay dos diferentes, hay de compañías y hay de lo que es los materiales. La cosa es que vinieron un grupo de Nueva York a manejar esta competición en, en la Universidad de Houston. Y como yo estaba en las organizaciones que lo manejaban, me tocó participar. Entonces dije, ok, en todo lo que puedo me voy a involucrar. Lo hice un año. Este, venían estudiantes de otros lados del país. El primer año me tocó cuarto lugar. No lo hice el segundo. Cuarto lugar entre cuantos. En Only... Y era una ¿Qué? donde estás comprando y vendiendo acciones de lo que es el oro, la plata, y los oh, es un día, o sea, súper divertido. Y sabía ahí que eso de manejar acciones era lo que me apasionaba o lo que me interesaba. Pasé de no lo hice un año, el siguiente año, que fue mi último año en la universidad, ni me apunté al principio, porque andaba tan ocupada, y luego dije, tengo que hacer, si es la última cosa que hago, este, antes de salir de la universidad, me apunté último momento, llegó el día, ahí ando yo dándole a todos consejos, hagan esto, hago, no, tómate una coca de dieta para que te dé la, <risa> la energía. Y, y, y me tocó primer lugar. ¿Cómo llegas a primer lugar? ¿Qué, tocó... ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? y ese tiempo que no me acuerdo de eso. Pero... <risa> es que me cambió la vida totalmente. Este... Eso me dio un internship en Nueva York. Yo sabía en ese momento, cuando vi que, que llamaron al tercer lugar, dije: Mi nombre no ha sido llamado. Llamaron al segundo lugar, mi nombre no ha sido llamado. En ese momento todavía no creías que tú eras el primer. No. Wow. Y llegó el segundo, y todavía como que no, y llegó el primero. O sea, me caí, al, porque yo sabía que. Lo que significaba haber ganado eso. Y eso me, me dio un internship en Nueva York uh, por el Javier, ¿no me contestaste cómo ganaste? Lo que haces...
1: Fíjate es... que nosotros no sabemos lo que tú estás hablando. Para ella, no compré, vendí oro,
0: plata. We're like, ok. <risa> Mira, ponte a pensar como las bienes y raíces, que compras una casa, ¿verdad? La gente está comprando y vendiendo la casa. Alguien la compra porque piensa que va a subir en valor alguien la vende porque quizás ya le ganó o va a comprar otra o ya le va a agarrar ganancias, específicamente ahorita lo que ha pasado en los últimos dos años. Este, así funciona todo eso. Las acciones en compañías, o sea, tú puedes tener un pedazo de esa compañía, comprarla y venderla dependiendo... Nunca
1: me habían explicado la bolsa de valores tan sencillamente. Así que definitivamente, por favor, ahorita que hablemos un poquito de lo que quieres hacer en un futuro... Hazlo, porque acabo de
0: entender la bolsa de valores en tres segundos. Sí. <risa> y también lo hay para lo que es el petróleo. Cuando tú pones gasolina en, en la estación de gasolina en Nueva York, están determinando el precio porque están gente comprando y vendiendo. Otro ejemplo. hijos pues de su madre! <risa> <risa>
1: eso es como uno dice, ¡ah, cabajo
0: te resta! Hay que separar que sepa el enemigo,
1: ni modo, a comprar las acciones en la gasolina, porque... <risa>
0: Están moviendo, o sea, pero igual no tienes que nomás comprar la gasolina en, en la pump. Puedes comprar y venderla en tu computadora. Hay acciones para todo eso. Tú puedes participar en eso. Yeah. Otro ejemplo es cuando vas a un auction, ¿verdad? Y Que la gente está, tú dices, yo doy cinco dólares. Y digo yo, ah, no, pero yo doy diez. Escógeme a mí. Tú dices, ah, no, entonces yo doy veinte. Es exactamente lo mismo.
1: Entonces, ¿por qué lo hacen ver como si es imposible?
0: Porque se ve imposible. Porque uno piensa que tiene que ser financiero, que tiene que ser bueno a las matemáticas, que tiene que tener una inteligencia, o sea, es accesible a todos. Porque sabes que la gente educada o que viene de esas uh, backgrounds donde los padres cultivan esa enseñanza porque esta información es difícil de encontrar, porque hay mucha información en el internet, pero es, te pierdes. no conoces? Es como rato. si tú eres una enfermera, yo no tengo ni la menor idea de lo que tú haces, pero si me lo explicas, ah, ok, ya como que vas entendiendo, este, pero eso, se ve espantoso. In, 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 in. <risa> bueno, ahorita vamos al final,
1: hablamos un poquito de eso que quieres hacer, entonces, te cambia la vida en ese momento, no te la crees que fuiste el primer lugar de 100, me imagino de nuevo te ganas en la oportunidad de ir a New York sí ¿Eso es una de las cosas que ganas en ese momento sí
0: verano a Nueva York con apartamento con apartamento pagado no, no. <risa> wow. sí wow me... oh. un internship wow por Bien. eso es que me por eso es que <risa>
1: Sí. Espectacular. Y eso era lo que yo sabía un poquito de, de la historia, pero eso era lo que quería ponernos de una familia. Llegas al sueño americano. Tal vez ahora tú quieres un sueño más grande, pero ya en ese momento cumpliste un paso gigante de un sueño americano, terminar tus estudios y más todavía llegar a tener una internship en New York. Mm. ¿Estás serio ese es un sueño americano gigante, gigante. Y ojalá algunas muchachas que lo estén escuchando sepan que es posible también. Oh, sí. Bueno, te metes en esa selva, como dicen,
0: selva de concreto. Oh, sí. ¿Cómo te va por allá? Pues cuando llegué, tenía 24 años. Y mi internship era en el piso de la bolsa de esos de materiales en la bolsa de valores así es sí. lo que uno ve
1: en la televisión pero de material así de discos, así, y lo y toda la vaina exactamente
0: eso, no. y entro Yuri y es puro hombre oh gritando my God. Y empujándose y gritando y vendiendo y comprando y yo dije en hey, qué me metí <risa> <risa> yo dije wow um, yeah pero de ahí dije, ok, ¿de dónde vengo? No tengo nada que perder. So, let's go. Y ahí tenía yo hambre. Hambre por la oportunidad. Hambre de que, o sea, lo reconocí. No sé por qué, cómo o qué, pero dije, ok, esta es una esto no pasa. Entonces, de esa internship me di a respetar. Hice unas amistades bonitas. Me, me apreciaron, me tomaron como o sea, me fue muy bien ese verano. Fue muy bien. Y ya estando allí, dije, okay, este es mi boleto. ¿Tú sabes el Chocolate Factory? ¿Cómo se llama esa película? donde ¿Te toca el chocolate con la de oro? ¿El ticket de oro que te...? Charlie...
1: Yes, Sorry, no he visto la película. Esa es la película
0: que está... Más música que televisión, sorry. No, Um, y de ahí, o sea, es que no sé, creo que ese drive ese, lo bonito de nuestra cultura, que somos luchadores y dije, okay ya estoy aquí, ya me fue bien, ahora tengo que conocer, tengo que agarrar un trabajo aquí, me quiero quedar en Nueva York. O sea, me moví y entonces gente me introduzco aquí y aquí, allá, gente, y, y conocí a mi jefe, que fue mi jefe por, por 13 años. Trece años, 12 años. ¡Wow! Yep. Y él era un sponsor del internship, porque había sí. diferentes personas. Y él ya sabía quién sí. tú eras. Sí. Y claro que he snatched you, te contrató no. por ahí mismo mar, y me paqué. ¡No tan fácil! No, no, no. Sí. no me, me siente en su oh, Primero me hace esperar afuera de su oficina cuatro horas. Wow. Me dan un montón de libros y yo... Y por fin me llega, ya me, me dice, ¿qué okay, pasa? Y me siento y me dice, ¿quién eres y qué quieres? <risa> <risa> ¿Y por qué piensas que, que yo uh, soy Ana, vengo de esto? Da, 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 ya le, o sea, simple, ¿verdad? Porque esa gente tienes que pronto, rápido. Y él me deja pasar como dos semanas ahí con, con sus él también tenía interns, que cada verano en muchas compañías hacen internships con estudiantes que vienen a aprender. Y ya pasé las dos semanas y dije, okay, I'm ready. Like, is there any opportunities? Can I stay here? Me puedo quedar? ¿Qué hay? Y me dice, who are you? Yeah, <laughs> de exactamente. De verdad. I was just kidding. No, y me dice, dice, sí, dice, ¿y tú crees que vas a sobrevivir aquí en Nueva York? Tú sabes lo que cuesta vivir aquí, and do you know this world is like very crazy and tú no vas a poder cómo 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 te vas a sostener si cuidas a tu familia atrás yo no o sea aquí no vas a ganar mucho para empezar o sea y yo de eso no te preocupes yo trabajo en las noches o fin de semana o sea eso no es nada nuevo para mí yo solo necesito la oportunidad yo hago lo que es necesario. De no se tiene que preocupar de dónde voy a vivir, etcétera. Y ahí sigue que no, que estoy haciendo sus llamadas y, y todo eso. Y luego um, llama a los demás de la oficina y todos entran y yo, ay, me voy aquí, se me va a salir. ¿Por... <risa> y me dice, ok, todos, esta es Ana, ella piensa que se quiere mover a Nueva York, piensa que quiere hacer eso. Dice, ay, este negocio se va a ir, o sea, ¿qué va a pasar de un año si no, sin y todo esto se va yo digo, pues pues lo hice y ya, pues me regreso y you know, ahí estoy tratando y dije, "No, no me va a dar oportunidad." Y luego dice, "Díganle, díganle a ella porque esto es difícil, porque él no lo va a hacer aquí, Y todos como, "Ahora conozco el show, pero." Y yo, "No, pero es que yo estoy dispuesta, necesito una oportunidad, tarara Y así de un segundo para otro me dice, "Okay, ves y termina tu internship abajo, dile a mi asistente cuando vete a tu casa, vete a Houston un mes, dile a mi asistente cuando empiezas, esto es lo que te voy a pagar, que fue suficiente para sostenerme, y empiezas tal fecha. Dice, ya. Y yo, bye,
1: Don't take it back. Yeah.
0: Y así empezó mi carrera en Nueva York. Y estuve en esa, con ellos, 13 años. 13 años en Nueva York. Qué espectacular. O sea, este es de película, este es un script para una película, <risa> deberías darte pero a alguien. Sí, pero como mujer, como latina, vino con sus batallas también. O sea, nada es fácil, ¿verdad? Todo es... Bueno, vamos a tomar un break rapidito
1: y cuando regresamos Ajá. nos cuentas de esas batallas y tenemos otros minutitos para que nos cuentes otras cositas, okay. Mari. ¿Está bien? Sí. Bueno, ya pronto regresamos con Ferozmente Vulnerable y nuestra querida invitada Ana Lucía. No se vayan.
0: Gracias. Estás escuchando un podcast de Motiva activa Empoderando tu vida al máximo. Visítanos en Motiva.network. Y ahora, continuamos con más.
1: Y regresamos aquí con nuestro podcast, Ferozmente Vulnerable, y nuestra querida invitada, Ana Lucía, que tiene una historia que de verdad es Hollywood. O por lo menos un libro súper hermoso deberías empezar. Si sí quisieras, of course, deberías. Y sé que es una palabra muy intensa, pero me encantaría que pensaras en algún día escribir ese libro, porque está. De... <risa> de la Gracias. <risa> Gracias. Uh, quedamos en que nos ibas a contar un poquito de que, pues, como decimos, no todo es color de rosa y uh, tuviste algunas dificultades mientras latina, mujer, New York, bolsa de valores, I amigas. Mean, Obvio. <risa> Nunca esperaría que, no que te hubiera sido fácil. Cuéntame una de esas que dijiste, agarro mis maletas y me largo. O sea, ya hasta aquí llegué.
0: Uh, unas de esas fue realmente empezando. Compañeros no fueron muy abiertos como mi jefe que me ocupó. Entonces yo entré a en un mundo donde I stood out. I was with, um, quien dice... Estabas... ¿Fuera de lugar o stood out like eras mejor de los que los demás? No, estaba fuera de lugar. Okay. O sea, mis compañeros todos eran de que el hijo del, del amigo del jefe de escuela tal, Ivy League, de, de, de ese mundo, de trust fund, you know. De mucho dinero y mucho reconocimiento, me imagino. Recu educación, recursos, dinero, otro mundo. Y, ya yeah, no fui muy bien aceptada, o
1: sea. así. Tienes 24, 25 añitos, que aunque la gente diga que eso es adulto, I'm sorry. Eso no es adulto todavía. <ríe> like, no lo ves. Las responsabilidades son, pero tu carácter a los 24, 25, sigue formándose, o sea, no eres una persona que ya puedes enfrentar al mundo y no te afecta nada de eso. I'm sorry, that's not true.
0: It's not. Y también hay una gran diferencia a alguien de 24 que viene de Nueva York, de esas familias, y una de 24 que viene de Houston, familia humilde, uh, un poco de inocencia. Entonces, bueno. no sabes a qué te estás enfrentando, aunque seas valiente y, y te avientes al mundo, ¿verdad? Entonces, sí, o sea... ¿Qué te hicieron? Mi jefe en ese momento me dio oportunidades. Quería aventarme esto al otro y mis compañeros no estaban contentos con eso. Entonces, ellos querían me ver haciendo copias, haciendo etcétera, tú sabes. Entonces, eh, pasó una situación donde yo estaba trabajando bastante porque yo estaba enfocada. Dije, esta oportunidad la tengo que tomar. Y tú sabes, nosotros como hispanos viniendo de ese... De ese trabajadores, luchadores, o sea, tenía que aprender mucho yo sola, porque aunque yo fui a la universidad y estudié lo que estudié, es totalmente diferente cuando lo estás haciendo o te metes en ese mundo. Entonces, ellos estaban en otro nivel que yo. Entonces, quizás las preguntas que estoy haciendo, quizás el mundo de donde vengo. Entonces, y hubo una situación donde yo me quedé tarde a trabajar, a ayudarle a uno de ellos que se fue temprano. Empecé a hacer mi trabajo en su computadora y el chico dejó el chat abierto. Y yo estaba cerrando todo en su computadora. Lo veo, veo mi nombre y empiezo a leer. Y, o sea, lágrimas. Llevaba un mes yo ahí. Lágrimas, lágrimas. O sea, ¿quieres esta mexicana? Que levantada de la caen y es estudiar o sea todo eso entonces se armó una cosa verdad porque acuérdate que yo hice internship en el piso entonces y hice amistades y todo eso entonces estaba yo en shock porque dije estoy completamente sola en Nueva York o sea, en esos tiempos casi ni me alcanzaba para la comida o sea estoy empezando estuve el costo de Nueva York el costo de lanzarme de tomar esa esa Act, um, act of faith that everything is going be okay y luego pasa eso me pegó la inteligencia de imprimir todo y todo eso, pero leí tanta cosa, Yuri que dije yo estoy totalmente sola aquí esta gente no me va a apoyar no me va a enseñar tengo que aprender yo todo sola gracias a Dios tenía gente que me apoyaba del internship, que tuve buenas relaciones, una cosa a la otra el, el, el asunto salió a la luz pero último no se hizo nada porque yo no quise causar problema Yo dije, ¡Ah! voy a yo voy a arruinar esta oportunidad. Yo creo que
1: esto tiene que, tenemos que hacer una parte dos de solo de esta parte uh -huh. que es tan, afecta a tantas personas.
0: So ese es un ejemplo de... decir que era la, tú eras la
1: culpable de lo que podía pasar si tú tomabas acción en algo que te hizo otra persona a ti. O sea, no fuiste tú
0: definitivamente... Pasó, lo sobrepasamos, se arregló la cosa, ya seguimos adelante y triunfé y mucho a, a después las cosas dieron vuelta, como siempre las dan. <risa> Por eso siempre hay que ser buena persona. Claro. No hay abortar, always a bitch. I believe in karma, 100%. Always be good to everyone because you never know when the tables are going to turn. So, pero sí, o sea, eso es. ¡Qué fuerte! ¡Qué
1: fuerte! Y bueno, te quedas 13 años en esa compañía. Me imagino que ves de todo. Dice, es que drogas y todas las cosas, así como en las películas. ¡No! A mí, es New York. Yeah, okay. Todos lados. En general, en general. Estamos en la compañía. Uh -huh. Y entonces,
0: de ¿cómo llegas a Miami? Pues, estuve en Nueva York cinco años. Las cosas cambiaron mucho. Um, mi, la compañía cambió en ciertas maneras de lo que estaba haciendo. Mi jefe, que era el dueño de la compañía, etcétera. Teníamos una oficina en Miami, pero él decidió re de mover la compañía a Miami y ahí voy yo también. A ese punto yo ya había llegado a un, a un nivel donde... Ya te respetaban. Yeah, ya me respetaban y dice, yo voy a Miami, necesito a alguien allí. 20, entonces me fue sí, entonces seguí con, con esa misma compañía en Miami o, viví ahí 8 años I'm sorry que estás de vuelta en Houston
1: pero bueno y I, I, I love Houston, pero o sea, también New York, Miami, Houston
0: I love, I love Houston too, I don't know how long I'll stay but just no, ya quedamos en igual para atrás y para Sí, bueno, sí. Pues, well, y mi familia favor. está aquí, so siempre sí. estaré
1: en Houston que no voy a ver que se vaya así. We have things to do.
0: ¿Y qué tal Miami? Miami, o sea, nunca me esperaba vivir en Miami. Este, y al principio se me hizo un poco difícil porque I was in love with New York. O sea, New York was, fue un paso tan grande para mí que no lo quería pasar. Pero Miami creció para mí y fue otra experiencia totalmente diferente la playa, obvio. Claro. Sí, y entonces ahí seguí y ya era un poco, me gustó porque ya era un poco más íntimo también. O sea, yo era la mano derecha de mi jefe, este el estilo de la vida y todo eso, um, pero trabajaba mucho. Entonces, rápidamente cuéntanos
1: ahora cuál es tu misión y tu visión con esta experiencia que has tenido lo más emotivamente posible que me lo puedas contar, por emotivo digo en tus emociones, que te hace sentir tu visión, porque yo sé que me lo puedes contar técnicamente con números y con lo que vas a hacer, taca, taca, pero quiero que me lo cuentes como de aquí, Ajá. no de acá. en lo que quieres hacer entonces.
0: Mira, después de trabajar en Nueva York y de estar en Miami y estar en ese mundo, me di cuenta un día que mi felicidad para mí es llegar al punto donde soy exitosa en mis movimientos en la bolsa, que van a cultivar todos mis proyectos que yo quiero. Um, mi felicidad es tener la libertad para seguir mis sueños, uh -huh. mis propios proyectos y, y todo eso. No es ese... Me encanta que, que pones, y no lo dijiste,
1: pero es lo que estás dando a entender. Dinero es libertad. Sí. Y ese debería ser tu este eslogan, dinero es libertad. Sí. Porque las mujeres, en general, las mujeres latinas, vemos el dinero como algo sucio, como avaricia, como allá, o tal vez el hombre es el que tiene que traer el dinero y proveer. En Isaac. Like, no, you know, I mean, yes, you can, pero yo también puedo. Ajá. ¿Verdad? Y eso te da libertad. Y hasta libertad de estar con una pareja. Porque lo quieres, no porque hay esa necesidad, ese exchange, Exacto. ese intercambio de que tú me mantienes, bueno, yo, te, yo me quedo contigo, o sea, me encanta.
0: Y ¿sabes lo que te da también? Opciones. Porque la vida no es de colores rosas, como dijimos, entonces siempre hay una opción, si esto no funciona, si esto no va por acá, si me pasa esto o algo en la vida. este We get ashamed of saying, like, el dinero no es la felicidad, pero el dinero te da... entonces ese, ese <risas> refrán? No uh, joda. <risa> El dinero no es la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? La libertad. La libertad. ¿Y qué te da libertad? El dinero. El dinero no.
1: It like, hey, <risa> sí, entonces
0: respiro. no es un tabú. No. No, para nada. Y todos lo merecemos. No somos mala persona o egoístas o lo que sea por querer tener éxito, por querer Ten, poder proveer por, por los demás, por los nuestros, por, por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Por poder comprarnos el
1: statement piece hey. para cuando salemos. Hey. <risa> ¿Sabes? Un sueño tonto mío que tiene que ver con dinero. Gracias a Dios tengo una casa muy bonita y, y pues ya viajé bastantito. Me gusta viajar, pero me encanta estar con mi mamá, me encanta estar con mi gente. O sea, yo sé que mucha gente, ay, quiero viajar... Maybe later. <risa> pero una tontería es algún momento llegar a tener una independencia económica que la va a llegar, pero me gusta lo que hago. Entonces, lo que hago ahorita no me da la de independencia. Pero ya vamos a invertir, no te preocupes. <risa> es comprarme anillos. Es comprarme anillos. Me encantan los anillos y eso es lo que quiero llegar a hacer un día de ser <risa> ¿Qué te gusta, el oro o la, la plata? Los dos, me encanta ah, como okay. que. Y para mí son como muy agresivos los anillos. Sí. O sea, no es algo. No estoy pensando en unos anitos. O sea, no, o sea. Like, statement pieces. Yeah, statement yeah. pieces. O sea, oh. vamos a terminar con unas preguntitas así. Vamos para abajo y después subimos. Ok. <risa> ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué te da un miedo así de esos que sabes que existen? Que tal vez tenga sentido, tal vez no, pero ¿qué te, ¿qué te da miedo?
0: ¿Qué te intimida? Y tal vez esas dos son preguntas diferentes, pero la que quieras, está bien. Fallar. Fallar y tener... Haber trabajado tan duro para llegar a este punto y fallar. se nos va a pasar. <risa> <risa> pero es que es un súper <risa> real para... No, claro que
1: sí, claro que sí, claro que sí.
0: Entonces, yo diría... Eso. Porque quiero levantar a muchos a mi alrededor.
1: I can't that happen. No. <risa> claro que sí, es un miedo muy real. ¿Qué hace a Ana Lucía sentirse sexy o que Ana Lucía piensa que es sexy de, del mundo en general? ¿Qué, ¿Qué es esa parte así que define a Ana Lucía?
0: My feathers. I feel it. The feathers. No, I'm kidding. I think, yo pienso que the new sexy is empowerment, empoderamiento. No importa, o sea, odio. O sea, celebra tu imagen. Ya sea lo que sea, un little statement piece, ya sea, ya sea, porque hace una gran diferencia. ¿Cómo como llegas al mundo? pero no hay nada más sexy que tener ese empoderamiento en la forma en la que sea, ya sea aprendas algo nuevo, sabes tu valor, el aprendizaje personal, todo eso, y salir de la casa con eso, es like, you shine. yeah, It's like, who is that? Sí,
1: es y'all. Así mismo es, qué delicia haber pasado este ratito contigo, conocer a un poquito más. Hay que hacer la parte 2 definitivo, <risa> Porque sé que faltaron muchas historias muy bonitas dentro de toda esta vida tan corta y tan llena de emociones que has tenido. O sea, desde esta parte donde vas con tu mamá hasta New York en el stock market. Are you serious? <risa> una, o sea, un arcoíris completo, una vida tan, tan bella y lo que sigue. Entonces, mil gracias por haber estado Así aquí con es nosotras. Bien. Lo que acabas de decir, me encantaría para cerrar, pero sé que tal vez tienes algo más para despedirte de nosotras. Si quieres, te dejo el micrófono para que nos des consejo, una idea, una motivación o una verdad acerca de ti, lo que prefieras.
0: Toma el tiempito, no hay problema, respira. Me hace todo emocionada porque es tan lindo que pasar esos recuerdos otra vez es Siempre pensé, siempre quise ser una inspiración, entonces no sabía cómo iba a llegar eso. Y si hay algo que puedo decir es que no lo tienes que hacer sola. Hay poder, no eres débil por pedir ayuda en tu proceso. Hay poder en seguir tus sueños, va a ser difícil, va a, ser, va a venir con sus complicaciones, pero vale toda la pena. Toda, toda la pena cuando llegas al otro lado. Y a veces cuando te lanzas, piensas que los cielos se van a abrir y todo eso y dices, ¡No, no, no, todavía. <risa> todavía. Pero todo eso te está enseñando algo, te está llevando a un camino bello. Entonces que sigue tu, sigue tu corazón. Oh my gosh, I love it. I love this interview.
1: Thank you so much, Ana Lucía. Sí, Espectacular, ¿verdad? Ella le dice Ana nada más, pero a mí me encanta Ana Lucía completoso. Para mí, Ana Lucía. <laughs> <sí, Ana Lucia, laughs> puede ser Ana. <laughs> me encanté. gracias. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en vulnerable, Vulnerables, su servidora y amor. All the love, all the fun. Gracias, Ana Lucía. Ferozmente Vulnerables, he traído a ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría
0: Gracias por escuchar el podcast Visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcast Motiva Activa Empoderando tu vida al máximo